0: Jetzt kommt gerade der offizielle Stunde-Opener von Kanal K. Und wir sehen seht das Programm wie auch fort. Ihr gehört nachher gerade um was es geht. Zuerst wollte ich aber betonen, dass die folgende Stunde vor den Entwicklungen in der Ukraine aufgezeichnet worden ist. Wir sind natürlich mit den Gedanken in der Ukraine. Selbstverständlich mit dabei. Sind bitte Spenden entweder bei der Glückskette oder beim Nationalen Spendetag von der privaten Radiostationen. Kanal K. Herzlich willkommen beim Medienwegweiser. Das wäre normalerweise mein da bei Kanal K, wenn ich hinter dem Mikrofon würde für mini Sendung. In diesem Monat und in dieser Stunde ist alles etwas anders. Wir nehmen euch mit, mit dem Thema ReporterInnen ohne Barrieren zeige ich euch nämlich, was mich für den Medienwegweiser jeweils hinter der Kulisse durchaus bewegt. Und zwar, habe ich so ein kleines, feines Thema. Das nennt sich Behinderung und es nennt sich Rollstuhl. Das heisst, ich muss mir jedes Mal überlegen, ob ich eine Redaktion, die vielleicht nicht ganz rollstuhlgängig ist, gleich besuchen Wie zum Beispiel die Republik. Das junge, hippe Start-up-Unternehmen aus Zürich hat sich ein denkmalgeschütztes Gebäude ausgesucht, ausgerechnet. Das heißt, ich bin zwar nicht vor Ort gsi, aber der Christoph Moser hat mir nur einen ganz kleinen Teil von der Redaktion zeigen können zeigen. Respektive, wir haben uns einfach auf eins, aufs nächste liegende Zimmer zurückgezogen für unser Gespräch. Wäre das anders gelaufen? wenn ich hätte können stecken laufen Ein Rollstuhl, wo genau das verspricht, nämlich von der Firma Skewo, schauen wir die Stunde genauer an. Die junge Hippie-Startup-Firma hat auch fisch einen anderen Zugang mit Social Media, Instagram, Facebook und Twitter und so weiter als Menge anderer Hilfsmittelanbieter. Es Beispiel gefälligst? Ich weiß schon, was du denkst. Ein neuartiger Elektrorollstuhl? Der ist bestimmt nichts für mich. Und weißt du was? Da hast du vielleicht recht. Fahren auf zwei Rädern ist nichts für Leute ohne Rumpfstabilität.
1: und Treppen steigen. Viel Glück dabei.
0: Ja und jetzt können wir also nach hinten führen und reden auch noch mit G.E.W.O. Gerade hinter dem ersten Lied, hinter dem Martin Schenker.
1: Why don't we do it again On a day like this Why don't we do it again Hey, what an ugly Pain To play that Fish in a river of no Remains Hey, is it true you're gone Did you leave me here So all alone My friend Why don't we do sun comes up Sometimes I feel like losing my Sometimes I feel like losing myself On a day like this when the sun comes up Why don't we do it again train, will it take me down to nowhere land again? Hey, in heaven's name, will it be the same again and again, my friend? Why don't we do it again on a day like this, when the sun comes up? Sometimes...
0: Der Martin Schenkel, mein erster Kind, hat das Held, das ich hätte kann. wollte. Ja, wie hat echt er echt reagiert, wenn er gewusst hat, dass vieles, was in den 90ern noch undenkbar war, ist, jetzt in den 2020ern eben denkbar wird. Handys, die uns nicht mehr holen. E-Plätze, wo wir die ganze Zeit draufstehen. Ja, und wo er hat, Daran denkt, dass wir könnt laufen mit Rollstuhl. Das Phänomen, das treibt uns in dieser Stunde an und lädt uns jetzt verbinden mit den Abteilen. Ja, ich bin verbunden mit der Firma SGO, wo tatsächlich etwas geschafft hat, wo man vor ein paar Jahren äh, noch nicht denkt hat, euer Rollstuhl kannst laufen. Kann. Wie geht das? Gib mir eine ganz einfache Erklärung ab.
2: Genau, also unser Rollstuhl ist ausgestattet mit zwei Raupen auf beiden Seiten, wo man eigentlich kann einen speziellen Modus einstellen kann, wo man dann auf diesen zwei Raupen die kann herfahren kann. Also ganz einfach gesagt. Ganz einfach gesagt.
0: Genau. Ähm, ihr habt aber noch eine, noch eine interessante Firmengeschichte auch. An und für sich hinter euch, die Idee ist ja entwickelt worden an der ETH, wenn es mir recht ist. Genau. Und dann haben wir einen Spin-off daraus gemacht. Ja, genau. Äh, was war das für ein Weg von der Idee zur eigenen Firma?
2: Das ist eigentlich so abgelaufen, dass unser Gründer, der Bernhard Winter, hat an der ETH ähm, für seine Abschlussarbeit eine Idee gesucht und hat wollen, einen Roboter entwickeln, der kann auf einer Achse balancieren und Hindernisse überwinden. Kann. Und dann hat der Professor eigentlich gefunden, ja, wieso machen wir nicht noch einen Sitz drauf, dann kann das irgendwann jemand vielleicht auch noch transportieren. Dann hat der den Be Beni auf der Cyberthon hingewiesen. Cyberthon ist ein Wettbewerb, wo verschiedene Hilfsmittel in Alltagssituationen gegeneinander antreten, unter anderem eben auch Rollstuhl. Und eines für deine Hindernissen sind halt Steigen. Und es werden eigentlich von verschiedenen Hochschulen dann, oder oder andere Teams so Produkte entwickelt oder unter anderem eben die Rollstuhl, wo Stegen Steigen steigen. Und dann hat äh, der Bin gefunden, ja, wieso eigentlich nicht? Hat dann zusammen mit einem ganzen Team ähm, den de ersten Prototyp entwickelt von unserem Rollstuhl. Und sie haben auf ähm, YouTube haben sie ein Video hochgeladen, wo man eben sieht, wie der Rollstuhl tatsächlich steigen steigt. Und das ist eigentlich über Nacht ist das viral gegangen wirklich jenste mögliche Leute, jenste mögliche Länder äh, erreicht und es sind Anrufe reinkommen von der ganzen Welt und dann haben sie eigentlich gemerkt, es hat ein riesiges Potenzial und sind dann, dann auch an einer Messe ausprobieren, haben sie dann davor vorgestellt und haben auch an dieser Messe gemerkt, ja es ist wirklich ein riesiges Potenzial da haben sich so dann eigentlich entschieden dass sie nach dem Studium die Firma gründet und so also der Rollstuhl dann eigentlich weiterentwickelt, auch zusammen mit Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern, dass er halt wirklich auch im Alltag kann benutzt werden kann und auch auf die Alltagssituationen ausgelegt ist. Und halt eben nicht nur für den Wettbewerb. Und das war eigentlich ein Studentenprojekt, gewesen, zusammen mit der, mit der Zürcher Hochschule der Künste, wo auch zwei Industrial Designers dabei waren. Die haben eigentlich dazu beitragen, dass eben nicht nur der Rollstuhl technisch funktioniert, sondern dass er halt auch vom Design her sehr schön aussieht. Und er sich ganz klar auch durch das kann von anderen Elektrorollstühlen abheben
0: kann. Es ist noch lustig, dass einem ZHDK wieder begegnet. Hier normalerweise mag ich Kulturberichterstattung. Das ist natürlich ZHDK auch immer ein Thema. Genau, ja. Ähm, ja. Ihr jetzt Design, ihr sage, es ist ein, ein, ein Firma, wo ich glaube auch so die erste in Klammern die Firma, wo ein einen moderneren Ansatz verfolgt, auch in der, in der Kommunikation gegen aussen. Wie Wie ist das? Ich, du hast vorhin gesagt, ich sind, sind euch das gar nicht bewusst gewesen, dass er in das äh, in das Segment einstossen, oder? Mhm. Wo, die, wo die Entwicklung vorangegangen ist, weil man, weil man es einfach mal entwickelt hat.
2: Genau. Also wir haben, am Anfang war es so, gewesen, dass wir auf das Designwert gelegt haben, wie es halt eben eine Zusammenarbeit war zwischen der ETH und der ZHDK. Und nachher haben wir uns aber den Markt angefangen an und haben uns angefangen zu fragen, so, hey, in unserem Alltag ist alles durchdesignt, unser Zahnbürstchen, unsere Schuhe, unser Handy, alles ist designt und Rollstuhl, Rollstuhl nicht oder allgemein Hilfsmittel nicht. Und dann haben wir uns auch gefragt, wieso? Und dann haben wir durch das ein bisschen die, die Lücke gefunden oder die Nische, wo wir uns jetzt auch abheben können. Und für uns ist das mittlerweile sehr ein sehr wichtiger Aspekt, weil wir glauben, dass, dass man ein bisschen mehr Selbstvertrauen zurückbekommt, dass man ganz anders wahrgenommen wird wenn man zum Beispiel mit einem Bro unterwegs ist, wo einfach schön aussieht und wo ein bisschen auch nicht ein Lifestyle-Produkt ist, aber trotzdem, wo man vielleicht auch ein bisschen stolz darauf sein kann, etwas Schönes zu haben. Und das ist für uns mittlerweile sehr, sehr wichtig, dass überall das Design stimmt, also nicht nur von unserem Rollstuhl, sondern es ist auch auf unserer Webseite, unsere Flyer, unsere Broschüren. Und das ist einfach, wir wollen mit dem auch ein bisschen ein Zeichen setzen. Und wir wollen mit dem auch ein bisschen das Umdenken in der Gesellschaft erreichen und vielleicht auch ein bisschen zur Inklusion beitragen, indem man halt dann eben vielleicht nicht über den Rollstuhl ritt oder sagt, ah, die Person ist jetzt im Rollstuhl, sondern sagt, hey, das ist ja ein mega, cool, mega cooler Rollstuhl, wer hat das designt, das sieht mega lässig aus. Und dass man einfach das Ganze ein bisschen anders anschaut, anstatt einfach nur ein Hilfsmittel.
0: Das wäre ja eigentlich auch... Äh das Ziel, vor allem Hilfsmittel, weil ja ein, ein wichtiges, großes Hindernis denn wie kein Thema mehr darstellt. Genau. Wir sind jetzt ganz viel auch von medialer Seite begleitet worden, nicht nur ich, wo euch jetzt entdeckt haben, mhm. sondern wesentlich grössere Medien. Ich glaube auch der Cyberklon von damals war der erste grosse Cyberclone, der gross mhm. übertreibt worden ist von der Redaktion von Einstein, von SRF, Wissen, wie die Kultur recht stark begleitet. Was, ist das für eine, was hat das für eine Wirkung, dass er jetzt erst der start up von der behinderten Szene ab, wir jetzt vorhin erklärt haben, dass er gar nicht aus dem kommt, eigentlich, wo, wo, wo medial begleitet wird?
2: Ja, also für uns ist es natürlich mega cool. Wir sind alle sehr positiv gestimmt uns gegenüber. Das find, also klar, man findet immer die, wo, wo skeptisch sind oder wo kritisch sind. Aber wir haben zum Beispiel ja auch bei Höhle der Löwen mitgemacht und wir haben zuerst gedacht, oh je, das könnte voll raus. Und es haben aber schlussendlich so viele Menschen haben uns geschrieben und so schöne Feedbacks geschrieben, weil sie das mega toll finden, dass wir auch einen ganz anderen Ansatz haben und nicht einfach nur etwas quasi kreieren, um einfach auch noch ein bisschen Geld zu machen, sondern dass wir uns halt ein bisschen mehr noch haben und das Design auch hervorheben und die Hürden versuchen abzubauen, die nun mal einfach bestimmt. Und wir wissen auch, dass unser Gerät nicht die Lösung ist für Barrierefreiheit. Es ist aber ein, ein erster Schritt in die richtige Richtung. weil Steigen wird es immer gehen, Stufen wird immer geben und man wird nie erreichen, dass alles immer stufenfrei ist oder, oder steigenfrei ist. Und wir möchten eigentlich mit unserem Rollstuhl ja einen, neuen, einen neuen Weg bieten, um diese Sachen zu bekommen. Es gibt ja sehr viele Gebäude, wo man gar nicht darf umbauen darf, weil es unter Denkmalschutz stehen. Und man darf keinen Treppenlift reinmachen oder man darf sie gar nicht richtig barrierefrei machen. Und wir möchten eigentlich genau in so einem Bereich können, die Hürden abbauen können. Und mit, mit unserer Reichweite momentan, also durch das, dass so viele Medien uns begleitet das ist einerseits, tut das uns mega bestärkt, in dem, was wir machen. Es gibt ein mega schönes Feedback und auch ein super Gefühl für uns, dass wir wissen, hey, wir machen etwas Gutes. Und andererseits ist es natürlich auch cool, weil wir so sehr viele Leute können erreichen können und natürlich schlussendlich auch können unser Gerät verkaufen. Das ist natürlich einfach wichtig für eine Firma.
0: Trotzdem, ich der Löwen, ist ja nicht gut ausgeruht, rein bewertungstechnisch. Die Bewertung war viel zu hoch. Gewesen.
2: Also die Firmenbewertung, meinst du? Ja. Nein, ist sie nicht. Ähm, wir haben ja inzwischen auch ganz viele andere Investoren an Bord geholt und haben insgesamt ähm, 11 Millionen können, also 11 Millionen Investitionsgelder können. Reinholen. Und das ursprüngliche Ziel, wir dürfen es eigentlich fast nicht sagen, bei Höhe der Löwen ist gar nicht, gewesen, dass man Geld überkommt das wäre ein schöner Nebeneffekt gewesen. Aber das Hauptziel war eigentlich schon ein bisschen auch die will Weil es ist uns durchaus bewusst, dass man nicht einfach so mal schnell in irgendeine Firma 5 Millionen investiert. Das ist sehr, sehr viel Geld. Und wir sind eigentlich auch schon ein bisschen mit dem Gedanken dahergegangen, dass wir wahrscheinlich nachher andere Investoren finden Aber die wo die wir haben können erreichen konnten, war natürlich gigantisch gewesen. Das ist eigentlich für uns also ich darf es eigentlich fast nicht so sagen, aber für uns ist es eigentlich reichweites Ziel und gar nicht unbedingt die Investition.
0: Okay, ja, das ist wieder das Marketingdenken, <lacht> wo, 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 ja, wo ja gut tut. Also euch hat es gar nicht geschadet, dass man quasi von, von Investorenseiten hier in der Sendung gesagt hat, eure Bewertung ist zu hoch, sondern es ist nachher der Approach ist gleich da. Gewesen, oder die Wirkung war gleich da. Gewesen,
2: genau, also wir haben also nein, also es geschadet hat es uns überhaupt nicht. Wir haben auch sehr viele Investoren-Anfragen bekommen durch Hülle der Löwen oder Leute, die halt auf uns aufmerksam sind ähm, in Hülle der Löwen. Und wir haben tatsächlich eigentlich schon die Investitionsrunde abgeschlossen gehabt, bevor es überhaupt ausgestrahlt worden ist. Das ist ja irgendwann im Frühling aufgenommen worden und dann aufbereitet worden. Und wir haben in der Zwischenzeit, weil wir ja gewusst haben, dass wir keinen Deal bekommen haben, haben wir natürlich weitergemacht mit dem, mit dem Foundraising und haben in der Zwischenzeit eigentlich die Investitionsrunde schon geschlossen weil wir aber so viele Anfragen bekommen haben, auch von Interessenten, von, von neue potenziellen Investoren, haben wir dann die Runde nochmal aufgemacht und haben eigentlich nochmal zusätzlich mehr Geld hineingeholt. Es, es hat uns alles andere als geschadet.
0: Aber es ist ja schon lustig, Eben eher kommen wir können jetzt damit Marketing-Tools von startupmässig-trieben, mhm. ökonomisch-trieben, nichts als negativ. Äh, formuliert, aber ich mit dann doch mit so einem Hilfsmittel in eine Welt, wo sich das wie nicht gewöhnt ist. Mhm. Also man spart auf hilfsmittel Man will keine große Ausgabe eigentlich, sondern die ganze IV-Welt IV ähm, in der Schweiz, aber auch international, die Geldgeber sind eher auf Sparen aus. Wie macht das, äh, wie passt das zu euch? Das sind ja eigentlich das sind wie zwei Gegensätze, die einander irgendwie nicht mehr vertragen.
2: Oder? Genau. Also, es ist so, dass eigentlich unser Rollstuhl, vielleicht, wenn man den Preis einfach so anschaut, ist der Preis recht hoch. Wenn man den Preis aber vergleicht mit anderen Hilfsmitteln, ist er eigentlich gar nicht viel höher, sondern sehr gut vergleichbar. Wie wir haben ähm, einen, einen hochwertigen Elektrorollstuhl, den Preis von einem hochwertigen Elektrorollstuhl Kno und kombiniert mit einer Treppenstieghilfe. Und wenn man jetzt daran denkt, dass man zum Beispiel die zu Hei einen Treppenlift hat, dann hat man den ja nur mehr die Hei. Und wenn ich jetzt zu meinem Kollegen nach Hause gehe und er keinen Treppenlift hat, dann bin ich ja schon wieder aufgeschmissen, wenn ich quasi nur einen Elektrorollstuhl habe. Und in dem, dass wir das beides kombiniert haben, ist es halt als ein Hilfsmittel teurer, aber es kombiniert dafür verschiedene Hilfsmittel. Und es ist so, dass auch die IV ähm, unseren Rollstuhl übernimmt. Das entscheidet sie immer von Fall zu Fall. Das ist klar, das ist immer so. Aber wir haben tatsächlich auch Fälle, wo 98% vom Rollstuhl übernommen werden. Das sind also keine seltenen Fälle. Und auch zum Beispiel in Deutschland, wo das Ganze noch viel bürokratischer ist und viel komplizierter, haben wir die Hilfsmittelnummern bekommen. Also das heißt, dass es auch dort jetzt von Krankenkassen offiziell übernommen wird. Wir haben auch erste Fälle, wo der komplette Rollstuhl übernommen wurde. Es hat alles einfach ein bisschen länger gebraucht, weil es sehr, sehr bürokratisch ist. Aber grundsätzlich ist der Rollstuhl nicht viel teurer als ein anderer Rollstuhl. Man hat halt einfach zwei Hilfsmittel kombiniert in einem. Und das macht den Preis auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen höher als bei anderen.
0: Also, laut die Aussage ist die Pionierarbeit schon geleistet worden, äh, dass man jetzt auch Kostenträger übernimmt.
1: Mhm.
0: Was, was ist das für eine Arbeit gewesen? Habt ihr die zusammen mit dem Kunden Also, habt ihr den, 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 den direkten Kundenkontakt gehabt? Oder ist das wie ein. Arbeit die der Kunde zuerst machen musste, bevor er zu euch und euer Rollstuhl wollte. Oder habt ihr den Klienten geholfen?
2: Genau, also zum Beispiel jetzt das, die ganze Geschichte in Deutschland, das ist eigentlich alles komplett über uns gelaufen. Also man muss da mit dem TÜV hin und her diskutieren und die die Tests und Vorschriften erfüllen. Und das kann eigentlich der Kunde gar nicht machen. Also wir haben unseren Rollstuhl zuerst zertifizieren lassen vom TÜV und die anderen Tests bestehen und Vorschriften erfüllen und so weiter und so fort und der Kunde hätte das auch gar nicht machen können machen oder ein, ein interessanter, ich könnte das gar nicht machen das einzige was äh, jemand muss machen wo der Rollstuhl möchte finanziert überkommen ist einen Antrag ausfüllen das muss er aber bei jedem anderen Rollstuhl auch und in der Schweiz, also wir haben, was vielleicht auch noch wichtig ist, zu sagen, wir haben von, von Anfang an haben wir mit unserer Zielgruppe zusammengearbeitet oder mit, mit interessanten zusammengearbeitet und die auch wissen, was ein Rollstuhl muss erfüllen. Und wir arbeiten in jedem Land, wo mir erhältlich sind, oder wo unser Ruhstuhl erhältlich ist, arbeiten wir mit Partnern zusammen, wo die, die Industrie auch kennen, die jahrelange Erfahrung haben mit Versicherungen, mit Krankenkassen und so weiter und so fort. Und die haben uns natürlich in diesem Prozess auch können bestens unterstützen Wir sind aber auch im Austausch mit der, mit der IV und wir helfen auch bei den Anträgen. Also wir lassen da nicht jemanden alleine und sie müssen das alles erledigen, bevor sie zu uns kommen. Das geht auch gar nicht, weil man muss eigentlich zuerst eine Testfahrt machen und dann können wir den Antrag stellen, zusammen mit dem Kunden an den IV, dass sie ihn überhaupt richtig anschauen und evaluieren
0: können. Wir haben es gesagt, Höhle der Löwen im Stichwort ist das, das deutsche Original, wobei das Shark Tank Amerika ja eigentlich das Original ist von diesem Format. Aber in der Schweiz hat man das Gefühl, äh, alles was in Deutschland, die Deutschen machen das Original und man weiß gar nicht so recht, dass die Deutschen auch nur internationale Formate kaufen. Gut, das ist jetzt wieder der Medienkritiker oder der Medienexperte <lacht> von Ihrer Seite. Aber ihr seid auf Deutschland, bei Hölle der Löwen heißt das, ihr habt ganz klar einen, einen globalen Aspekt. Also ihr konzentriert euch nicht nur auf die Schweizer
2: mehr. sondern genau. ihr
0: werdet überall vertreten sein.
2: Also zurzeit ist äh, unser Rollstuhl in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland erhältlich. Das ist aber auch schon seit dem seit 20. So und jetzt sind wir langsam damit am liebsten, um in noch weitere Länder zu expandieren. Zuerst im europäischen Markt und dann irgendwann der Traum für jedes Unternehmen ist ja auch mal auf Amerika und auf Asien. Das ist aber noch ein bisschen weiter weg. Wir werden in diesem Jahr noch in neue Länder expandieren in Europa. Wir wissen jetzt aber noch nicht, oder beziehungsweise wir sagen jetzt noch nicht, noch nicht dazu, in welche Länder das genau wird sein. Wir sind jetzt noch die, die letzten Abklärungen am Machen und die letzten Vorbereitungen am Treffen, aber das wird dann bald öffentliche, Länder, dass wir werden gehen.
1: Mhm.
2: Wir sind aber ganz klar dafür, dass wir irgendwann die ganze Welt werden erobern oder unser Ziel <lacht> ist ganz klar, die Welt zu erobern. <lacht>
0: Wenn wir sich auf die normale Wirtschaftsentwicklung schauen, dann hilft Unternehmen das Wort Wishmade echt recht stark. Ist das bei euch auch so?
2: Dass es uns hilft, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Swiss made wird oft mit sehr teuer äh, in Verbindung gebracht. Unser Rollstuhl ist aber Swissmade, made. Wir haben alles in der Schweiz entwickelt und wir haben auch sehr einen großen Wert darauf gelegt dass wir mit möglichst vielen Partnern aus der Schweiz direkt können zusammenarbeiten können. Der Rollstuhl wird auch in der Schweiz zusammenbauen. Aber ob uns das wirklich hilft oder nicht, das, das Wort Swissmade kann ich so jetzt eigentlich nicht dazu sagen, weil es hat noch nie jemand gesagt, ich will den Rollstuhl, weil er Swiss made, Swiss made ist oder mit Swiss Made zertifiziert ist. Es schadet aber sicher auch nicht. Ihr habt
0: jetzt den, den Rollstuhl, der auch Hauptpro -pro -pro Projekt Hauptprojekt oder Produkt ist. Ihr habt, aber ihr seid ganz klar aus einer Erfinderperspektive dran. Ähm, jetzt, wo wir in diesem Business quasi äh, drinnen sind in dem Hilfsmittelbusiness business Sehen da eure Entwicklungseinheiten wie noch andere potenzielle Möglichkeiten zum Lösungen anbieten oder könnt ihr euch jetzt einfach auf das Hauptprodukt konzentrieren oder hat sich das da schon wieder etwas zusätzlich entwickelt?
2: Die Technologien, die wir im Rollstuhl verbaut haben, die eignen sich auch in, oder würden sich auch in ganz vielen anderen Bereichen eignen. Wir haben jetzt aber den Rollstuhl zuerst mal so weit entwickeln, dass er wirklich markttauglich ist und dass man wir wirklich draußen haben und dass wir ihn jetzt eigentlich nur noch ein bisschen optimieren oder ein paar Sachen können überarbeiten. Und jetzt wird dann im nächsten Schritt werden wir darüber anfangen nachdenken oder brainstormen in welchen Bereichen man die Technologie auch noch anwenden kann. es gibt zum Beispiel eine Idee zum Beispiel ein Putzroboter der auffahren kann auffahren so Sachen und wir haben aber jetzt noch nicht irgendwie ein konkretes Produkt im Kopf aber wir haben das Potenzial wo die Technologie mit sich bringt gerade für Stäge und Stufen ist natürlich da und die ist uns auch bewusst, aber wir haben noch nichts konkret geplant oder keine konkrete Vision, welches Produkt wir als nächstes möchten äh, entwickeln.
0: Das wäre dann auch ein Thema für andere Anwender weg von der, der behinderten Branche. Allgemein, dass man jetzt da etwas entwickelt hat in der, der behinderten Branche, wie wie nehmen das vielleicht andere Wirtschaftsstartups, startups vor, wenn ihr mit anderen Unternehmen könnt? Ich was nicht, vielleicht hätte es kommunizieren mit den Leuten, die auch bei Höhlen der Löwen äh, waren, mit anderen Wirtschafts-Startups. Das gibt auch nicht so einen Querschnitt, quer durch die Bevölkerung, wenn da die Redaktion möglichst viel... Äh, Startups auswählt oder haben andere Rückmeldungen? Oder?
2: Also wir haben im Allgemeinen eigentlich fast nur als positives Feedback, das finden es alle mega cool, dass wir uns auch in diesem Bereich annehmen und auch für Leute, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, möchten etwas, etwas Schönes machen, sage ich jetzt mal, etwas Designs machen und also, ich meine, klar gibt es auch die kritischen Stimmen, die sagen, ja, ist denn der Markt überhaupt genug gross und so weiter und so fort. Aber das ist ja eigentlich auch gar nicht das, was wir wollen. Also unser Ziel ist nicht, möglichst reich zu werden. Unser Ziel ist, dass möglichst viele Menschen können an möglichst alle Orte hergehen und möglichst selbstständig sind. Und wir möchten etwas Gutes schaffen und etwas Positives und etwas, das Menschen helfen kann. Und ich glaube, dieser Gedanke ist auch der, der dafür sorgt, dass wir gutes Feedback bekommen. Wir sind ja, also wenn wir Geld machen oder schnelles Geld machen, dann müssten wir uns nicht mit der deutschen Krankenkasse umschlagen oder ein Produkt entwickeln, das hauptsächlich durch Versicherungen finanziert wird, weil die Regulationen die sind so immens und es gibt so viele Vorschriften und es ist so ein Aufwand, so ein Produkt zu entwickeln. Und durch das, dass wir halt nicht so mega wirtschaftlich sind oder nicht nur wirtschaftlich drin sind, gibt es halt sehr viel positives Feedback auch von anderen, anderen Startups und durch das, dass wir auch die ganze Software entwickelt haben, ähm, also selber entwickelt haben und wir haben die App entwickelt und wir möchten auch unseren Rollstuhl immer intelligenter machen mit ähm, Artificial Intelligence und autonomes Fahren. Das sind alles so Technologien, die andere Unternehmen auch sehr spannend finden und durch das entsteht auch ein reger Austausch mit verschiedenen Startups, die auch profitieren können profitieren von unserem Wissen oder von unseren Technologien.
0: Autonomes Fahren, künstliche Intelligenz ist auch bei anderen Startups ein, ein großes Thema. Und man sieht auch im Beispiel jetzt auch einen, einen, einen Bereich, wo uns in der Behindertenszene, also die Behindertenszene allgemein voranbringt. Glaubst du zum Beispiel, wenn man das autonomes Fahren schaut, mit eurer Erfahrung, dass man Autokunst, künstliche Auto oder die künstliche Intelligenz, dass man äh, die Behinderten noch mehr unterstützen kann. Und wenn ja, wo... Yeah.
2: Also ich glaube, das Potenzial, auch gerade bei Elektrorollstühlen, was autonomes Fahren angeht, ist enorm. Bei uns ist eine der ersten Sachen, die wir gerne machen möchten, ist, dass man auf den Stegen wirklich immer gerade fährt. Wir haben das schon so entwickelt, dass man nicht ganz schräg kommen kann. Also der, der Rollstuhl fängt zu blockieren. Aber wir möchten eigentlich gerne, dass es so machen, dass alles komplett der Rollstuhl selber macht. Jetzt momentan ist es so, man muss einfach auf den Knopf drücken. Und der Rollstuhl macht alle Anpassungen und einen Modus ähm, in wo du einfach kannst, den Joystick bewegen und die Stege drauf fahren kannst. Unser Ziel wäre aber, dass es so Sachen selber erkennt, dass es er sich selber vor den Stegen einspurt, dass er gerade geradeaus fährt und dann selber wieder den Modus wechselt in, in den Fahrmodus. Ich denke aber auch, dass es in anderen Bereichen, wie ganz normal auf der Straße fahren, ein grosses Potenzial gibt. Weil je nachdem, wenn man zum Beispiel Spastiken hat als Rollstuhlfahrer, dann, ist, dann kann das auch sehr, sehr gefährlich sein, wenn das unkontrollierte Spastiken sind und du mit einem Rollstuhl am Fahren bist und dann plötzlich auf die Straße kommst. Und wenn der Rollstuhl in so einem Moment die selber sehen, ah, das Trottwort zum Beispiel geht da und da durch, dann man, könnte man halt dann vielleicht auch so Unfälle oder so Gefahren eliminieren. Und ich, darum glaube ich, gerade in so Bereich hat es extrem großes Potenzial. Und man sieht bei den Autos, was möglich ist. Und ich denke, das wäre in jedem Bereich spannend.
0: Gehen wir nochmal ein bisschen auf, auf, auf die Software an und für sich. Also wenn ich jetzt komme und eure Rollstuhl kaste, wie sieht denn die Software aus? Für einzelne Stegen, die speziell sind, einzelne Funktionen einstellen, damit alles richtig funktioniert, oder?
2: Nein, das... Unsere Software ist eigentlich so programmiert, dass man verschiedene Modi hat. Man hat zum Beispiel den Modus Steigenfahren, man hat den Modus Raupen, man hat einen Höhenverstellmodus und einen Fahrmodus. Der Steigenmodus funktioniert, also der, wenn der Rollstuhl im Stegemodus ist, macht er aber alles selbstständig. Das heißt, man muss vor Stege herfahren, dann einen Knopf drücken, dann stellt er den Stegemodus ein misst dann die Steine aus, weiss, wie er sich muss anpassen muss, tut sich auch immer ausbalancieren selbstständig. Er erkennt auch das Treppenende oder den Treppenanfang, tut dann selbstständig Strützräder ausfahren, damit der Übergang nach den Stegen ähm, angenehm ist und man nicht einfach hinabgeht, wenn sie fertig ist. Das erkennt der Rollstuhl alles selber. Er erkennt aber, eben, wenn man schräg kommt auf den Steine kommt, dann zu blockieren und gibt ein Signal und sagt, hey, du musst dich wieder, wieder wenden. Er hat auch eine Rückfahrkamera. Durch das sieht halt auch der Fahrer, was passiert hinten drauf. Das Einzige, was man selber muss ist den joystick bewegen. Eigentlich wie im Fahren. Mir muss man nicht machen. Also man muss nicht sagen, ja, die Stecke hat jetzt die und die Beschaffung oder so. Das ist eigentlich alles. Das macht der Rollstuhl alles selber oder er kennt eigentlich alles selber. Und
0: äh, es ist egal, welche Stecke.
2: Ja, fast. Also, wir können momentan gerade Stege fahren. Es spielt aber keine Rolle, ob das ein metallsteg ist oder ein Steinstegen oder ein holzsteg oder sonst irgendetwas. Es darf einfach nicht steiler sein, als, also eine Höhe darf nicht höher sein als 20 cm. Aber alle herkömmlichen Stege, sage ich jetzt mal, gehen ohne Probleme. Sofern sie gerade ist, genau. So, Wendeltreppe ja, und so, Wendeltreppe ja. können wir leider noch nicht. <lacht> Wer weiß, vielleicht irgendwann ist aber auch noch nicht geplant.
0: Ja, das ist aber genau die Herausforderung, oder? Wo ja, genau. Wir haben es vorher von Denkmalschutzgebäuden mhm. gehabt. Und tatsächlich ist ja der Denkmalschutz und das behinderungsbedingte Bauen liefern sich immer so einen, einen, einen Zweikampf. Meistens sind aber dann hier. Ich denke mal, so gesetzten Stegge, respektive Gebäude, auch nicht wirklich die, die schön gerade sind oder gerade verlaufen. Genau. Oder?
2: genau. Ja, das ist eine von der von Herausforderungen, die wir werden müssen oder können meistern in den nächsten paar Jahren äh, mit diesen Wendeltreppen. Wir wissen jetzt noch nicht, wie wir es lösen werden, aber vielleicht finden wir dann bald eine <lacht> gute Möglichkeit, um auch Wendeltreppen zu fahren. Ihr seid
0: jetzt das erste Unternehmen, das ich so festgestellt habe, das aus der behinderten Szene wirklich herausgekommen äh, ist, wo, wo ein bisschen ähm, moderner denkt. Ein bisschen äh, wirtschaftlich auch. Ähm, du hast vorhin den seibert angesprochen. Mhm. Gibt es da noch andere Firmen, wo du weisst, wo, wo sich aus dem entwickelt haben? Gibt es da noch andere Ideen, wo du vorgenommen hast oder Leute, die auf dich suchen, dass man, dass man auch in Zukunft so, äh, so Ideen
2: wirklich auch ein Marketingmäßig marketingmässig Also ich weiß, es gab von keiner Firma, die vom Cyberlohn heraus entstanden ist. Was aber sicher cool ist am Seibatlohn, dass man halt eben auch andere Technologien oder andere Arten kennenlernt, wie man gewisse Probleme könnte lösen könnte. Und das ist auch ein bisschen das Ziel von Seibatlohn, dass man eben probiert, eigentlich die Entwicklung von Hilfsmitteln ein bisschen vorantreiben und ein bisschen innovativer zu machen. Und ein die Leute motivieren, um eben auch Lösungen zu suchen. Und irgendwie, dass das so Zusammenarbeiten daraus entsteht, ist nicht ausgeschlossen. Ist bis jetzt aber nicht der Fall bei uns, dass wir mit jemandem zusammengeschafft hätten. Oder ich weiss auch von keinem Unternehmen, das daraus wirklich entstanden ist. Oder keine Firma, die vom vom Seibetlon gegründet wurde. Gut, keine
0: Firma aus der das würde ich... Ja, okay. ja. <lacht> <Ihr> <lacht> sind Leute, die aus der Ethik herauskommen, ihr sind Leute, die aus, dem, aus der Wirtschaft herauskommen. Was sind eure Kontaktpunkte, bevor die Firma gegründet wurde? In der Behindertenwelt hat es da Mitarbeiter gegeben, die schon Kontakt hatten? Oder ist das jetzt quasi wie die erste Erfahrung? Im Bereich von dem?
2: Bei vielen ist es eine der ersten Erfahrungen, oder wenn nicht sogar die erste. Es gibt natürlich auch Leute, die jetzt mittlerweile auch bei uns arbeiten, wo die Motivation ist, weil zum Beispiel ähm, es, Familie, ein Familienmitglied im Rollstuhl ist oder weil sie Kollegen haben, die im Rollstuhl sind und halt auch sehen, mit was für Problemen dass die tagtäglich konfrontiert sind. Es ist aber tatsächlich so, dass niemand vom, von den Gründern ein, ein Familienmitglied und Angehörige im Rollstuhl hat. Und darum haben wir eigentlich von Anfang an mit Rollstuhlfahrern und Rollstuhlfahrerinnen so quasi zusammengeschafft und auch mit Partnern, die Erfahrung haben in dem Bereich, weil wir sie selber nicht hatten.
0: Man kommt automatisch dann in, in die Bubble in diese in die Blase. Ähm, was sind so eure Erfahrungen oder deine Erfahrungen, wo, wo die wo dir jetzt in dieser Zeit als Mitarbeiter von dieser Firma
2: besonders hängen geblieben sind? Was mich immer wieder extrem beeindruckt, ist, wie glücklich und zufrieden die Menschen sind, wo einfach wir so viel können von lernen könnten, weil wir haben, unsere Probleme sind so irrelevant, wir haben Kunden, die, die sind seit zwei Jahren nicht mehr aus dem Haus Und sie sind trotzdem mit ihrem Leben etwa <lacht> zehnmal zufriedener als wir. Und sie sind auch sehr, sehr verständnisvoll. Wir sind ein junges Unternehmen, wir sind unser Produkt noch entwickeln. Und wir haben wirklich Leute, die uns seit Tag eins begleiten. Und wir haben am Anfang oft auch ähm, Probleme, gehabt, wo wir halt, ja, ich meine, wenn dann die Rohstelle unterwegs sind, kommen sie in ganz andere Situationen. Wir probieren zwar alles Mögliche zu testen, aber wenn dann die tatsächlich im Alltag unterwegs sind, kommen sie wieder in ganz neue Situationen und unsere Kunden sind so verständnisvoll und sie sind extrem auch bereit, um uns weiterhelfen und uns Inputs zu geben und, und Feedbacken und sie nehmen sich Zeit für das und ich glaube, wir können extrem viel lernen, ich selber habe auch vorher eigentlich keinen Kontaktpunkt gehabt, was ich sehr schade finde. Und mir sind so viele Sachen fallen mir jetzt auf im, im, im Alltag, wo ich vorher gar nicht geachtet habe. Ich denke jedes Mal, wenn ich in ein Rest hineinlaufe, okay, wie würde jetzt da ein Rollstuhlfahrer hineinkommen? Und ich denke so oft, er hat keine Chance. Er kommt nicht hinein, weil es gibt, es gibt einen und einen und es sind an beiden Orten steigen. Und wenn du auf WC gehst, musst du eine Und das sind so Sachen, die ist mir vorher nie aufgefallen. Und ich denke, jedes Mal, wenn ich auch über eine Schwelle laufe, denke ich, ah ja, das, das wäre jetzt schwierig. <lacht> Oder wenn ich irgendwie einen, einen steilen Hang darauf laufe, denke ich, okay, das würde jetzt einfach nicht gehen. Und ich glaube, man fängt das selber auch mehr an zu schätzen, was das heißt, Einfach überall herlaufen zu jeder Zeit und nicht müssen zuerst überlegen müssen, ob es dort steigen kann, ich dort aufs das WC kann, ich überhaupt in den Zug, kann ich in Bus. Wie komme ich aus dem Gebäude, wie komme ich in das Gebäude. Es bedeutet so viel, so viel Freiheit und so viel Selbstständigkeit. Und das ist genau das, was wir eigentlich mit unserem Rollstuhl möchten, zurückgeben möchten. Dass die Leute eben können, einfach aus dem Haus gehen können, ohne sich Gedanken zu machen müssen weil sie immer irgendwie ans Ziel kommen.
0: Das ist wieder die Thematik, wo, das ist wieder die Thematik, wo man sich, wo sich die Behinderten sehr stark fragen, oder? was ist sinnvoll? Ist es sinnvoll, Leute, die keine Berührungspunkte haben, ähm, mit dem Thema ähm, auseinanderzusetzen oder ist es sinnvoll, die Berührungspunkte selber aufzuzeigen? Also in der Kultur redet mhm. mir ja immer davon, ist es sinnvoll, einen anderen äh, Behinderten spielt Behinderte behinderte im Film? Oder ist es sinnvoll, gerade auf ein Sensibilisierungsstufe einen nicht behinderte spielt einen Behinderten und wird nachher sensibilisiert auf die, mhm. auf, die, auf die Branchen oder auf die Probleme? Ja. Also du würdest sagen, dein Job hat dich sensibilisiert für Probleme von der behinderten Welt.
2: Ja, mega. Also ich habe vorher einfach gar kein Kontaktpunkt gehabt oder gar kein. Ich habe mich einfach gar nicht damit auseinandergesetzt, muss ich ganz ehrlich sein. Und wir gehen regelmäßig vor wir, also einmal in der Woche machen nicht immer bei drei Leute von uns vom, vom Büro mindestens zweimal in der Woche machen wir eine Ausfahrt und sind mit unserem Rollstuhl unterwegs. Und dann sind wir in unserem Rollstuhl und tun alle Hindernisse so meistern, wie das ein Behinderter oder Behinderte tagtäglich macht. Einfach damit wir das Gefühl dafür bekommen. Und ich finde das extrem spannend. Und ich finde, das müsste eigentlich, müsst eigentlich viel mehr machen. Oder das müsste ich jedem mal erlebt haben. Weil es, gibt, es sind so kleine Sachen. Es sind meistens nicht mal die langen Stege. Bei den langen Steigen hat es meistens einen Lift. Es sind wirklich die kleinen Sachen, wie nur, nur schon zum Teil eine Tür aufmachen. Wenn der, wenn der Türgriff irgendwie zu hoch ist oder zu weit weg oder die Tür irgendwie musst ziehen muss. Es sind so kleine Sachen, die wo, zum so grossen Hindernissen werden können. Und man müsste eigentlich die ganze Bevölkerung viel mehr auf solche Sachen sensibilisieren. Weil dann würden vielleicht auch mehr Lösungen entstehen. Oder schneller ja. Lösungen entstehen.
0: Das ist jetzt dein team erwähnt, Wie, wie groß ist das mittlerweile? Ich mal.
2: Mittlerweile sind wir jetzt 40 Leute. Und das stellt sich so ein bisschen zusammen aus Marketing-Leuten, aus, Marketing aus Sales-Leuten. Wir haben Designer, wir haben sehr viele Softwareentwickler. entwickler also Das heisst Entwickler, die am Gerät selber entwickeln, aber auch, die unsere App entwickeln. Wir haben ein Testing-Team, wo, bevor wir etwas ähm, dünnt eine Softwareaktualisierung oder so dann dünnt sie das alles testen und dass auch wirklich alles sicher ist. Wir haben ähm, Elektroingenieure und wir haben Maschinenbauingenieure, die auch die ganze Hardware vom Rollstuhl weiterentwickeln. Und wir haben natürlich auch einen Customer Support, also mit Servicetechniker, wo sich darum kümmern, wenn jetzt irgendwo eine Reparatur gemacht werden muss oder ein Service vom Rollstuhl. Genau. Und es wird jetzt alles auch laufend professioneller, mit dem HR, mit der gut aufgestellten Administration, mit der Geschäftsleitung, die wächst und so weiter und so fort. Also wir sind wirklich sehr, sehr gewachsen in letzter Zeit. Oder im letzten Jahr, sage ich mal.
0: Und jetzt kommt der RT-Test. Eure Räumlichkeiten sind selbstverständlich alle ordnungsgemäß rausgängig, oder?
2: Ähm, ehrlich gesagt im Fall nicht. Wir haben... Ein Büro, das in der Mitte eine Stege hat. Und Stege wird wird aber tagtäglich dafür gebraucht, um den Rollstuhl zu testen. Was wir aber haben, ist in unseren Büros rollstuhlgängige WCs. Das ist für uns natürlich sehr wichtig, weil wenn, wenn Kunden oder Besucher zu uns kommen im Rollstuhl, dann müssen die auch aufs das WC. Aber Büros sind nicht alle rollstuhlgängig, nein. Wir haben jetzt so
0: die, die langfristigen Ziele angeschaut. Das, was wir schon können, ein bisschen sagen können. Ähm, was sind so die kurzfristigen Ziele, die nächsten paar Sachen, die wir
2: angehen müssen, anschauen müssen? Was wir jetzt noch dran sind, oder was ein sehr starker Fokus momentan ist, ist, möglichst viele Partner an Bord holen, können, dass wir unseren Rollstuhl. Oder beziehungsweise, dass wir, dass wir Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer möglichst schnell können auch einen Service bieten können, dass wir an möglichst vielen Orten vertreten sind, dass wir halt in der Nähe sind von den Leuten, weil wir wissen alle wie, wie anstrengend das ist, wenn man vier Stunden noch einmal zu Hause fahren muss, nur um irgendetwas auszuprobieren oder etwas abzuholen. Und wir möchten möglichst viele Partner auch in Deutschland und in Österreich haben, die wo, wo bei unseren Kunden sind. Und jetzt sind wir gerade dabei, das Partnernetzwerk am Ausbauen. Wir haben jetzt auch gerade in Berlin einen neuen Partner an Bord. Wir haben jetzt in, in Hamburg einen neuen Partner an Bord. Und das ist eines der grössten Ziele, die wir jetzt gerade momentan haben. Oder der wichtigsten Ziele, die wir haben. Und natürlich so schnell wie möglich, möglichst viel von unseren Rollstühlen auszuliefern. Weil wir haben doch noch ein paar Vorbestellungen Und die sind wir jetzt dran, laufend am Ausliefern.
0: Was hat Corona... Eure Firma gemacht, abgesehen davon, dass wahrscheinlich mein Homeoffice angesagt war. Hat es das schwierig gemacht, den Kundenkontakt zu nehmen? Mhm. Wie hat das ausgesehen?
2: Corona war insofern recht blöd für euch. In, in dem Sinne, dass wir nicht haben können Events durchführen konnten, dass wir nicht an Messe gehen dass wir nicht haben können einfach mal schnell auf Deutschland die Testfahrten durchführen können. Es ist halt immer noch so, oder nach wie vor so, dass man an Messe die meisten Leute von unserer Zielgruppe direkt erreichen kann. und dass wir dann auch direkt die Leute auf unserem Rollstuhl sitzen können. Die Leute mit den Rollstuhl ausprobiert haben, damit sie ihn kaufen. Das ist ganz klar. Und durch das, dass wegen Corona zwei Jahre lang praktisch alle Messen abgesagt worden sind, haben wir halt viel weniger Leute erreichen oder viel weniger Testfahrten durchführen können. Und durch das hat sich halt auch, das hat sich ganz klar auch auf unsere Verkaufszahlen ausgewirkt. Und darum werden wir jetzt in diesem Jahr so also viel Messen wie irgendwie möglich und so viele Events durchführen wie irgendwie möglich, weil die Leute möchten auch wieder können unterwegs sind und möchtet auch wieder an Events gehen und einfach also wie Videochat und so das ist nicht das Gleiche. das haben wir alle gemerkt und genau so, genau ja und der Kunde genau. der Kundenkontakt ja ist klar das ist mit der Maske fehlt einfach etwas. Ein
0: das ist sicher so <lacht> <lacht> genau genau ja dann wünsche ich euch so also, wie das geht aus, aus der Ferne und an ihr euch genauer zu können. alles Gute für eure Zukunft. Schwerpunktmonat ReporterInnen ohne Barrieren haben wir jetzt gerade bei Kanal K einen Rollstuhl kennengelernt, der steigen kann. Selbstverständlich gibt es einen andere Rollstuhlhändler und Hilfsmittelproduzenten. Das sie an dieser Stelle journalistisch korrekt erwähnt. Aber eines muss man ebenfalls sagen, Sie haben den Trend zum gehbaren Rollstuhl im wahrsten Sinne des Wort verpasst. Ja, wenn ihr meine Sendung den Medienwegweiser sonst kennt und mich allefalls anders im Kopf geht bis jetzt, nämlich ohne Behinderung, dann bleibt doch bei eure Vorstellung, Stichwort Kino im Kopf. Weil dann haben wir es erreicht. Dann ist die Integration erreicht. So gut, dass Behinderung dann ein Thema ist, wenn man sie betont, wie in dieser Stunde jetzt gerade, und vergisst, wenn sie keine Rolle spielt. Wie beim Medienwegweiser. Beim nächsten Medienwegweiser allerdings hätte ich den Rollstuhl von der Firma Skew unter anderem ebenfalls können Ich bin nämlich am grossen Medientag von Sing meinen Song Schweiz. Auch dort hat starke gehabt, wo es zu überwinden gab. Aber eben. Wie ich gesagt habe, sind wir gleich gegangen. Ich habe mit allen Künstlern gelegt und nehme euch die Stimme mit im nächsten Medienwegweiser Am Freitag. Da auf Kanal K. Selbstverständlich, wenn ihr es linear hört. Ansonsten müsst ihr es suchen auf der Homepage von Kanal K. Aber die ist ja ganz einfach. Heisst nämlich einfach, Kanal K. Kanal K.